0: Radio Darmstadt, Radadadada. Bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Das heutiges Thema Downhill und dazu begrüße ich ganz herzlich die Lea Kumpf.
1: Hi Hannes.
0: Lea, wie und wann bist du zum Downhill-Fahren gekommen und erklär erstmal unseren Hörern Hörern, was ist überhaupt Downhill?
1: Ähm, also, Downhill ist einfach ganz grob gesagt, man fährt mit dem Fahrrad, also mit einem Downhillrad, wo auch gut gefedert ist, den Berg runter. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich schon relativ. Lang her. Also, früher bin ich erstmal Cross Country gefahren. Da bin ich durch so einen Heimverein bei uns dazu gekommen. Heißt, Cross Country ist ja noch mit Berg hochfahren. Da habe ich dann aber irgendwann den Spaß dran verloren und wollte dann nur noch runterfahren. Und ja, so bin ich dann irgendwie zum Downhill-Fahren gekommen, weil bei uns in der Umgebung auch ein Bikepark ist, wo man das einfach gut machen kann. Ja, genau, so bin ich dazu gekommen.
0: Ist an dem Fahrrad sonst noch was anderes? Weil ich glaube, bei so einem Downhill-Fahrrad braucht man ja nicht unbedingt Licht, oder?
1: Nee, das ist eher weniger. Also bei dem Downhill-Fahrer ist äh, vor allem die Gabel anders. Also das ist so eine Doppelbrückengabel, die ist einfach größer, hat mehr Federweg. Und dann gibt es noch einen Dämpfer hinten, äh, also dass eigentlich das ganze Rad gut gedämpft ist und man damit halt gut über Sprünge fahren kann, über Wurzel, Absätze.
0: Ja. Mhm. Hat man da auch noch eine Gangschaltung oder braucht man die einfach nicht, weil so einen Buckel runter geht?
1: Äh, also ich habe auf jeden Fall eine Gangschaltung noch dran. Vor allem bei Rennen ist es... Wichtig, dass man da noch gut reintreten kann. Aber es gibt auch Downhill-Räder, wo dann nur ein einzelner Gang ist, wo das dann gar nicht mehr gebraucht wird.
0: Mhm. Gibt es ähnlich wie beim Skifahren da unterschiedliche Kategorien oder ist es dann nur eine Strecke und die Zeit?
1: Ja, also bei einem Rennen gibt es eigentlich immer nur eine Strecke. Aber es gibt halt nach Alter, je nachdem, aufgeteilt oder auch Frauen und Männer sind immer unterschiedlich in den Klassen.
0: Und vermutlich auch Schüler, Jugend und Erwachsene, oder?
1: Ja, es kommt aufs Rennen drauf an, zum Beispiel bei den Rennen, wo ich dies ja hauptsächlich gefahren bin in Deutschland, gibt für mich jetzt keine getrennte Klasse, heißt ich muss bei den Frauen mitfahren, obwohl ich theoretisch noch eine eigene Jugendklasse hätte, aber es sind einfach zu wenige Anmeldungen dafür immer. Dann fahre ich bei den Frauen mit, aber bei den Jungs ist es eigentlich immer in U17, U19 und dann... Herrenklasse aufgeteilt.
0: Jetzt muss man doch, glaube ich, dafür ganz schön viel Mut mitbringen, weil man ja da auch mit Geschwindigkeit runterfahren muss. Wie sieht es aus? Geht man dann vorher die Strecke ab? Fährt man sie langsam? Wie muss man sich das vorstellen, wenn jemand auf so einer hohen Ebene, du bist ja zweifache deutsche Meisterin, das heißt also, du hast da ja schon ein bisschen was auf der Pfanne. Wie bereitest du dich auf sowas vor?
1: Ja, so also klar ist auf jeden Fall gefährlich, teilweise, aber wir laufen die Strecke bei einem Rennen immer davor ab. Also ich mit meinem Trainer und meinen Teamkollegen und dann schauen wir uns da eigentlich alles genau an. Also machen uns auch Bilder von so Schlüsselpassagen, dass wir das auf jeden Fall schon mal im Kopf haben, bevor wir es dann abfahren. Und die erste Abfahrt ist dann auch erstmal locker gucken, wo kann ich so die Lines überall nehmen, wie ich es geplant hatte, wo nicht und dann, ja... Eigentlich ist so immer das Randtasten.
0: Du hast eben kurz das Stich über den Kopf genannt. Gehst du dann auch nochmal so im Geiste so ein bisschen die Strecke durch, wo du sagst, aha, da muss ich dann mich auf dieses vorbereiten, weil Körper und Draht müssen ja irgendwo auch eins sein bei dieser Sache, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also vor allem, wenn ich noch nicht alles so genau im Kopf habe, dann schaue ich mir auch im Lift als nochmal die Bilder an, überlege halt, an welchen Stellen muss ich jetzt das nochmal beachten, an welchen das. Und auch vorm Rennlauf äh, setze ich mich immer nochmal hin und gehe die ganze Strecke einfach nochmal komplett im Kopf durch, dass ich wirklich weiß, wo ich auf was achten muss.
0: Wie lang ist so eine Strecke? Wie lang fährt man da? Und was gibt es da für besondere sag ich mal, Hindernisse oder Probleme?
1: Ja, so eine normale Strecke ist, ist immer unterschiedlich. Manchmal so zweieinhalb Minuten, aber teilweise gehen die auch vier Minuten oder maximal vielleicht fünf. Also das ist dann schon relativ lang. Aber... Kommt auch wieder auf jede Strecke unterschiedlich drauf an. Manche sind eher sprunglastig, wo ein paar Sprünge drin sind. Äh, manche sind ja eher mit vielen Wurzelpassagen oder komplett auf Steinen. Das ist äh, immer unterschiedlich, je nachdem, wo das auch äh, sich befindet, das Rennen. Mhm.
0: Springt man dann auch richtig weit mit dem Fahrrad oder sind es dann, ich sag mal, nur kleine Hopse, ich sag mal für den Laien? <lacht>
1: Ja, so, so oder so gibt es beides, also teilweise kleinere Sprünge, teilweise größere Sprünge. Ja. Wie weit
0: kann so ein Sprung sein, mit dem man mit so einem Fahrrad machen kann?
1: Oh, das ist eine gute Frage, also bei Rennen gibt es auf jeden Fall welche, die wo bestimmt acht Meter mindestens lang sind, aber ja, ist auch bei den eher bei den anspruchsvolleren Rennen
0: und Jetzt bist du ja nun zweimal deutsche Meisterin geworden. Klare Frage, wie wird man das? Was muss man dafür machen, dass man das auch erreichen kann? Weil das wird ja vermutlich nicht nur ein Rennen sein.
1: Ich bin bei den Junioren deutsche Meisterin geworden. Das ist dann nochmal anders, auch wenn die normale Cup-Serie, wo ich bei den Frauen mitfahre, ist dann deutsche Meisterschaft nochmal getrennt gewählt. Da darf ich dann doch in meiner eigenen Klasse starten, aber... Man muss sich es anders vorstellen als zum Beispiel beim Motorrad. Da ist ja der ganze Cup und dann am Ende wird man ja Deutsche Meisterin. Und beim Downhill ist es aber ein spezielles Rennen. Und wenn du das gewinnst, dann bist du da Deutsche Meisterin.
0: Mhm. Und wenn du das bei den Juniorinnen gewonnen bist, was war da sozusagen die Konkurrenz? Wie viel waren das dann und wo bist du es gewonnen? Es waren ja vermutlich zwei unterschiedliche Orte, oder?
1: Ähm, ja, also das erste Mal war in Ilmenau. Das war letztes Jahr. Und dieses Jahr war es dann in Willingen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele bei mir da mitgefahren sind. Ich glaube, waren es um den Dreh acht oder... Ja, ich glaube, um den Dreh lag das. Also sind nicht so viel wie bei der Damenklasse, leider. Das ist natürlich immer sehr schade, aber... Ja, nicht, da muss ich dann sowieso bei den Damen mit ins Also mehr Dann hatte ich das Thema, Lady,
0: und da ist natürlich auch dann die Konkurrenzgröße. Ja. Geht es dann auch irgendwo noch in eine internationale Ebene? Also ist das für dich auch schon eine Sache, wo du sagst, das hast du schon gemacht oder hast du es dann perspektivisch bei den Frauen im Blick?
1: Also international habe ich dieses Jahr mal Erfahrungen gesammelt, da bin ich mal einen Weltcup mitgefahren oder zwei Stück. Ja, wie es der Name schon sagt, Weltcup, also da kommen von der ganzen Welt Leute. Und das war für mich klar einfach zum Erfahrungssammeln. Die Strecken sind nochmal mal komplett anders als die hier in Deutschland. Also die sind viel anspruchsvoller und sowas findet man hier auch gar nicht. Also kann man in der Nähe gar nicht trainieren. Ja, und da konnte ich eigentlich schon Erfahrung sammeln auf jeden Fall. Ja.
0: Das heißt also, sportlich liegt die Zukunft durchaus ab und zu mal im Ausland?
1: Doch, schon. Also generell sind ja schon weite Wege, auch zu den normalen Rennen in Deutschland vorhanden, aber... Im Ausland sind dann auch noch mal viele Rennen. Also.
0: Gibt es da so Nationen, wo du sagst, die sind besonders führend, nicht nur in Bezug auf die Fahrerinnen und Fahrer, sondern auch, weil die so geniale Strecken haben, hier in Europa?
1: Also ich finde in Österreich gibt es auf jeden Fall auch viele coole Bikeparks, wo man gut fahren kann. Oder Frankreich, die sind auch so vom Streckenbau und da haben die schon coole Strecken. Oder was man natürlich auch kennt, Whistler ist immer so ein Begriff in der Mountainbike-Szene da. Ist schon mal wäre schon mal ein Traum, da hinzufahren und da fahren zu gehen.
0: Wenn man dann so durch Wald und Wieses saust, dann braucht man ja neben dem Fahrrad auch eine spezielle Ausrüstung. Wie sieht die bei dir aus?
1: Also die meiste Zeit fahre ich eigentlich mit kompletter Schutzausrüstung. Heißt, fängt mit Knieschonern an. Dann äh, trage ich eine Protektorenweste, Also das sind Ellenbogen, Brust und Schultern geschützt und der Rücken natürlich. Äh, dann trage ich zusätzlich noch einen Neckbrace äh, für meinen Nacken, dass da nichts passieren kann. Und dann natürlich... Full-Face-Helm und Handschuhe.
0: Ist es so, dass man sagen kann, dass es durchaus eine gewisse Gefährlichkeit mit sich bringt, wenn man dieses Hobby ausführt? Also, dass es nicht komplett ohne Verletzungen abläuft? Und hast du schon mal welche gehabt?
1: Äh, das kann man auf jeden Fall sagen, dass es nicht ohne Verletzungen abläuft. Das sieht man auch immer wieder bei den Rennwochenenden, dass der Krankenwagen mal regelmäßig kommen muss. Also, muss man leider sagen, aber das äh, gehört halt mit dazu, weil so einem Sport, damit muss man auf jeden Fall mal rechnen. Ich bin bis jetzt zum Glück relativ verschont geblieben. Also ich hatte einmal Gehirnerschütterung und am Finger war was gerissen oder gebrochen. Aber größere Verletzungen hatte ich zum Glück noch nicht.
0: Mhm. Und wenn wir nochmal auf das Fahrrad zurückkommen, es ist ja ein spezielles Fahrrad. Was kostet so ein Fahrrad überhaupt, wenn man halt sagt, es ist ein spezielles Downhill-Fahrrad? Also wo geht es los mit der Kategorie?
1: Ähm, ja, so ein Downhill-Fahrrad liegt ca. bei... 4.000, 5.000 bis 8.000 Euro ist natürlich immer noch Luft nach oben. Da gibt es immer noch äh, teurere, aber so um den Dreh.
0: Mhm. Hat man dann das Glück, wenn man schon zweimal Deutsche Meister im Juniorinnenbereich gewesen ist, dass man da auch jemanden hat, der das ein bisschen sponsert und sagt, das finden wir gut. Die möchten wir gerne unterstützen bei ihrem Hobby.
1: Also ich habe zum... Glück, das Glück, dass ich äh, in einem Team fahren darf, also das ist das äh, DH-Talent-Team und da sind viele Sponsoren äh, mit dabei, also sind hauptsächlich so äh, materielle Sponsoren, die unterstützen uns dann, zum Beispiel AXS ist eigentlich der größte aktuell, äh, von denen bekommen wir dann Klamotten und die ganze Ausrüstung gestellt, aber auch sonst Reifen, kommen wir zum Beispiel von Schwalbe, aber die... Kosten sind natürlich trotzdem hoch, also auch die Anfahrtskosten oder die Übernachtungskosten, da ist ja immer das komplette Wochenende da, also ja, aber doch, da haben wir durchs Team auf jeden Fall sehr viel Glück mit den Sponsoren.
0: Es ist ja super, wenn du Sponsoren hast über euren Verein, der euch dann natürlich auch mit materiellen Dingen hilft. Aber du hast natürlich auch erwähnt, es fallen natürlich noch andere Kosten an. Und da ist vielleicht ja auch gut, wenn auch die Lea noch persönlich supportet wird. Erklär nur mal kurz, was noch so alles anfällt rund um das Rennen und rund auch um das Training. Allein rund um deine Leidenschaft Downhill-Fahren.
1: Ja, also das sind eigentlich relativ viele Kosten trotzdem noch. Also wie gesagt, das, äh, die Hinfahrt, die Rückfahrt, dann Übernachtung fällt ja immer an, ganze Versorgung, äh, die vor Ort dann ist oder ja, nebenbei natürlich auch die ganzen Sachen, die man ja die man braucht. so
0: denn so eine Trainingswoche von dir aus? Weil die ja. wird ja nicht nur auf dem Fahrrad sein, oder?
1: Also die ist sogar eher nicht so oft auf dem Fahrrad als auf dem Fahrrad. Ähm, ich habe... Neben dem Fahrradfahren auch noch im Fitnessstudio-Training, also Krafttraining mache ich, Stabilisationstraining. Ich sitze auch ab und zu auf der Rolle ähm, und habe dann da Intervalle. Ja, den gehört natürlich auch mit dazu. Und sonst am Wochenende verbringe ich meistens dann auch ein oder zwei Tage auf dem Rad. Ähm, da bin ich dann immer in Weinheim bei meinem Trainer und ja da üben wir dann immer beim Downhillfahren. Downhill
0: fahren. Welche Downhill-Strecken gibt es dann so in dem Bereich südhessen nordbaden württemberg
1: also bei uns in der Gegend ist von Bikeparks her eigentlich nur einer, das ist bei Felden. Da habe ich auch angefangen mit dem Downhill fahren und sonst ist in Heidelberg, kann man gut Fahrrad fahren, aber das ist dann eher, also man muss halt hochtreten oder man lässt sich mit dem Auto shutteln. Aber ansonsten sind die Strecken da schon ähm, cool zu trainieren, also kann man gut fahren gehen oder eben in Weinheim, wo ich dann einmal die Woche bin.
0: Was macht für dich der besondere Reiz des Downhillfahrens aus?
1: Ich weiß nicht, Downhill fahren ist für mich einfach, es macht mir einfach Spaß, mit den Leuten fahren zu gehen. Es ist einfach immer so eine coole Gemeinschaft da. Und natürlich auch so der Reiz, das mal ja, am Limit zu fahren und neue Sachen auszuprobieren, sich ja, neue Sachen zu trauen. Und ja, das ist einfach so, meins macht mir Spaß.
0: Super. Wenn jetzt jemand sagt, das, was die Lea da so macht, das finde ich ganz gut. Wo und in welcher Form kann er dir folgen oder kann einfach mal ein bisschen über dieses Downhill fahren erfahren?
1: Also wenn jemand mal bei mir auf Instagram vorbeischauen möchte, da poste ich eigentlich relativ viel vom Downhill-Fahren. Da bekommt man mal einen guten Einblick, da heiße ich lea.kumpf.
0: Und da ist man dann sozusagen immer up-to-date.
1: Doch, auf jeden Fall. Bei Rennen sieht man immer relativ viel von mir oder auch sonst, wenn ich mal trainiere, dann versuche ich immer mal was zu posten.
0: Wunderbar. Das war heute unser Thema Downhill mit der deutschen Meisterin der Juniorinnen der letzten beiden Jahre. Das hat mich besonders gefreut, dass du so erfolgreich bist. Ich wünsche dir alles Gute. Herzlichen Dank, Lea, dass du da warst.
1: Dankeschön für den Podcast.